0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca cuarta oportunidad.
1: Bienvenidos amigos, esto es cuarta oportunidad, cada vez más cerca del arranque de la temporada de la NFL y hoy con mucho gusto platicamos con ustedes Javier Trejo Garay, Ramiro Pineda, Miguel Pasquel y Eitan Benesra. Don Javier Trejo Garay, para que sepas que te quiero y que no estoy enojado contigo. ¿Cómo estás? <risa>
2: Por favor, por favor. Muy bien, muchas gracias, Aitán. Hola, Maiko, ¿qué tal? Pues muy entusiasmado porque ya en plena pretemporada y a menos de un mes del de kickoff con muchas historias para platicar y compartir, ¿no?
0: Y haremos justamente parte de ello aquí en Cuarta Oportunidad. Don Ramiro Pruneda, ¿cómo andas? Bien, bastante bien, tan Y digo, contento porque ya estamos a menos de un mes de que empieza la temporada. La temporada ya, este fin de semana, va a haber mucho más juegos. La semana pasada, el, el juego del Salón de la Fama. Algo tedioso, aburrido, pero sabemos el contenido o lo que quieren mostrar muchos equipos dentro de la primera semana, que son todos esos jugadores que se están jugando la oportunidad de pertenecer a un roster.
3: Perfecto. Don Miguel Pasquial, ¿cómo estás? ¿Están eh, compañeros? Gusto en saludarlos, todo muy bien Y como lo platicamos, ya inicia menos de una vez la temporada Pero yo quiero seguir de cerca a los novatos Especialmente a Bright Young, a CJ Stroud Que harán su debut este fin de semana en la semana 1 de la pretemporada Así que hay mucho de qué hablar, incluyendo sus temas
1: Vamos a platicar de una con los dineros y los valores Los costos de las franquicias del deporte Porque de acuerdo a un estudio los Cowboys son la franquicia más valiosa en el planeta. 9.200 millones de dólares la, valo la valoración de los Cowboys. Luego vienen los Golden State Warriors, los Yankees, y después de eso la NFL prácticamente domina con los gigantes, los Rams, los Patriots, los 49ers, los Jets. ¿Importa de algo, Javier, que los Cowboys sean el equipo más valioso o es anecdótico nada más para la escuadra de Jerry Jones?
2: Pura anécdota, Miquel Oitán, porque ¿cuántos años tiene del último Super Bowl ganado? Corría el año de 1997, es más, te cuento, mis hijos no habían ni nacido, es, digo, mis hijos, tengo cuatro hijos, pero de mis hijos chicos no habían ni nacido todavía, mucho menos los de Maiko, mucho menos los tuyos o los de Ram, ¿no? Que son todavía hijos y niños más chicos. Te cuento esto porque tiene mucho tiempo, tiene más de 25 años, son 26 años aproximadamente de la última vez que fue campeón. No deja de llamar la atención que un equipo sin éxitos deportivos sea la franquicia más valiosa. Bueno, también ahí están los Yankees, ¿no? que tienen un rato que no, ganan, que no ganan nada, pero es de llamar la atención. Por eso para mí es estrictamente anecdótico, claro, anecdótico y para Jerry Jones, pues buenísimo, ¿no? Que una franquicia que compró hace varios años y que le costó pues, muy barata, hoy sea la franquicia más, más valiosa. Eh, es de llamar la atención, porque las cosas evidentemente no se han hecho bien de alguna manera, no se han hecho bien en el tema deportivo, en el tema económico queda claro que sí, así que realmente es irrelevante, es irrelevante que el equipo, alguna vez llamado el equipo de América, no sea la franquicia más valiosa, y que para mí, pues sigue estando lejos de poder regresar a un Super Bowl, ¿no?
1: Ahora, Michael son los más valiosos, y también siguen siendo los que marcan pauta en audiencias si sí es un equipo Eso, que... Claro. que se cuece aparte en el tema de relevancia
3: 100%, a ver aquí si vemos el eh, listado hay equipos como Washington como Chicago
4: bueno, no Washington
3: nada, hace mucho pero
1: pero Washington porque uh, lo acaban de vender ¿no, Michael? o sea, porque vale eso porque pe, acaban de pagar no, eso pero, hey, vivir, tan, ¿no? si
3: vemos la lista de los últimos 10 años no hace 10 años Washington no, Washington no, Javo, es que es una realidad Washington hace 10 años era de los 5, 4 más valiosos hoy es el sexto no tiene que ver lo deportivo. Influye, pero en poco. Aquí lo que es un genio, y hay que darle honor a quien honor merece, es Jerry Jones. Las cosas que ha hecho, mercadológicamente hablando, comercialmente hablando, lo mismo que tú dices, Aitán, la asistencia promedio, que son 86 mil eh, personas por, por juego local, la gente que visita, es una marca a nivel global distinguida, no solamente en Estados Unidos. Entonces, son varios factores, muchos financieros, que no tiene que ver nada más la función del partido para darle un valor de más de 9 mil millones de dólares a los Dallas Cowboys. Jerry Jones, por eso. en este aspecto mercadológico, ha hecho perfectamente bien las cosas.
2: Sí, pero Oye, por, por, como decía Itán, no, perdón, Itán, pues es sí, anecdótico, ¿no? Qué bueno que valga tanto la franquicia, pero para el sí. aficionado no le importa, ¿no? Al aficionado, ¿qué más da que valga 10 mil millones de dólares? A mí me siguen quedando de ver un, un campeonato, ¿no? Exacto.
0: No, y fíjate, claro. aquí lo, lo, lo importante que podemos ver es que hay franquicias que saben aprovechar las dos partes. Ok, no están a lo mejor a la altura de lo que en cuanto a mercadotecnia y cómo vender el equipo lo ha hecho Jerry Young, porque son más de mil millones de dólares la diferencia con el que le sigue. Porque si nos vamos a, al Golden State, ha sabido combinarlo con los campeonatos que ha logrado el equipo sí. en la NBA y ha logrado elevar su precio. Ese sería el ideal, que a través de los campeonatos puedas elevar tu precio. Obviamente es de destacar lo que está haciendo Jerry Brown eh, por estos casi 27 años, donde no ha logrado un Super Bowl, del último que logró, y lo ha sabido vender muy bien, y es de mucha relevancia, pero imagínense lo que pudiera costar esta franquicia al momento de que logren ese Super Bowl, justamente por esa relevancia. Creo que está preparando el terreno, lleva mucho tiempo, ya son 27 años pero se, se, se está agotando esta parte de, de, de que no puedan lograr campeonatos vean a los Patriotas de Nueva Inglaterra, también está dentro de este top 10, cómo subió a través de los Super Bowl ganados con Tom Brady y todo, aunque sea con Trump y los asteriscos que le quiera poner y tan que sí existe, pero justamente ha elevado a ver si preco. no se desinfla
1: un poquito el valor de Nueva Inglaterra en los próximos años ¿eh?
0: exactamente, pero al final de cuentas lograron, el señor Kraft logró poner ahí dentro del top ten a esta franquicia que, que ahí la tiene son más de 100 mil millones de dólares lo que vale esta franquicia no como están los vaqueros de Dallas pero está ahí en el top ten a nivel mundial
3: pero compañeros, insisto, hay que ver el top 10, fíjense, Dallas, dos los gigantes de Nueva York, los Rams el número tres, Patriotas cuatro, San Francisco 5, Jets 6, Washington siete, Chicago ocho Filadelfia nueve las Vegas 10. De este listado, podemos decir que la, que han sido constantes los últimos 10 años, ¿quién les gusta? Por supuesto, los Patriotas. San Francisco tiene altas y bajas, Los 10, no, pero no, es Washington, que... no, Chicago no, Filadelfia sí, y Las Vegas no. Insiste, no pero es muchos han deportivo. sido por historia.
0: De los que están no. ahí, son históricos de no, no, los que están no no, no no, no, no pero, pero, Ram,
3: pero esto no tiene nada que ver con, con en esa parte. A Lo que yo quiero decir es, lo deportivo influye muy poco en el
0: valor del equipo. Muy bueno, no. Pues. No, ver, coño, no, 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 sí, sí, sí. Fíjese, justamente lo que estás diciendo. Me acabas de mencionar un top ten de muy pocos equipos que han ganado Super Bowls en los últimos 10, 15 años. Son muy este pocos, Super de los que Balls? están en el top ten. Todos que los que me mencionaste... Éxito. 7, casi siete son históricos son los que se jugaban en los setentas en los 80s y que ganaron gran auge a nivel mundial como los Raiders, este obviamente como los vaqueros de Dallas, pero que ya no han logrado ganar, ve los equipos que se han logrado meter a base de Super Bowls, a base de anillos de NBA dentro de este top ten sí. son los que han sabido aprovechar justamente lo deportivo para colocarse ahí, los otros equipos es justamente lo que Jerry Jones ha hecho marcar la historia, ser tendencia, mantenerse ahí. Hasta los malos resultados del equipo le da a ganar dinero a Jerry Jones porque todo mundo pone atención a lo mal que está el equipo, a la mala racha, a los 27 años de no llegar a un Super Bowl y sigue vendiendo. Justamente por eso te digo, muchas veces lo deportivo te puede ayudar y te ayuda, por eso Golden State está ahí. Sí, y ahí hay está. otros equipos que San Francisco se ha mantenido porque a lo mejor los últimos años Vamos volvió a, a retomar.
1: Miren, Yo les propongo que juntemos nuestros domingos, veamos para cuál nos alcanza y, y ya después lo metemos ahí al, al top ten, pero hablamos de San Francisco, ¿te parece Miguel? Para platicar de Trey, Trey Lance, a ver, yo, yo sé Miguel que tú entiendes, conoces eh, ma, y tienes más contacto con lo que ocurre en el día a día de los 49 y ¿qué pasa con Trey Lance? ¿Es un fracaso? ¿No es un fracaso? ¿Tiene que jugar? ¿Lo van a cambiar? ¿Va a ser suplente? ¿Trey Lance y los 49 y dónde están?
3: Mira, hoy en día, hay que dejarlo claro, Trey Lance tuvo la mala suerte las, de lastimarse la temporada pasada, empezando por ahí, ¿no? Apostaron con él, dieron mucho por él en el draft del 2020, lamentablemente, las cosas, lamentablemente hasta el momento las cosas no han funcionado, y sobre todo por el, el éxito rotundo que tuvo Brock Freddy la temporada pasada. Ahora, yo sí creo que el equipo tiene mucha confianza en Trey Lance, y no me, me refiero para ser el por vacuno, yo creo que tiene el potencial, y si algo, alguien ha aprendido de lesiones de esta posición es el equipo de los 49ers pero yo
5: no
3: cómo. yo no creo que cambien a Trey Lance, yo creo tiene que van mucha a mucha confianza
1: en él, pero no tanto como para que juegue,
3: exacto no, 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 para que se quede en el equipo ¿cómo vas a sentar a Brock Purdy después de la temporada que tuvo? Brock Purdy y ya lo dijo Shanahan, es sin duda ¿pero, pero el, si el en alguien el ¿le sacarías ¿No sacarías mayor
0: beneficio canjeándolo? justamente por lo que sacrificaste y si da una buena pretemporada, le sacas más provecho. Rockford, a la larga te va a salir mucho más barato que Trey Lance en una renovación claro. de contrato. ah eh, no no, no, pero, pero, no lo vas,
3: pero no lo vas a renovar, eh claramente no lo vas a renovar. el Exactamente, con lo ahorita que le puedes sacar sigue.
0: más fruto, o sea, sí, no, no te yo, di el caso sí, que sí, se quedara.
3: Pero entonces va a depender mucho de lo que pueda hacer Sam Darnold y Brandon Allen. Si alguien ha aprendido de esto, son los 49 los últimos años lesión tras lesión en esta posición. pero sea, tú... si no, si no les hubiera gustado tener, como, como ya se va a poder, ¿eh? tener un tercer quarterback activo en, en los partidos. ¿Por Michael, porque vimos está... lo que pasó en campeonato de conferencia. O sea, tú
1: dices que se lo queden. Esa es la mejor decisión.
3: Yo sí creo, si están convencidos que creo que lo están en trailance, habrá que demostrarlo ya de forma constante porque no han tenido la oportunidad de verlo. Sí. Ahora, si tú me dices, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que Sam Darnold ha tenido excelentes campos de entrenamiento, como sé que lo ha tenido y es muy buena pretemporada, y Brandon Allen puede ser una tercera muy buena opción, adelante, canjealo, pero todavía va no. a... No, no, va, no, no va, pero ya, no, ya, no,
1: ya.
3: bueno no, no, sí. Si te llama y el señor a ser Lynch y te dice,
1: Miguel, ¿qué hago? ¿Nos lo quedamos o lo cambiamos? ¿Qué le dices? Lo cambiamos.
3: No, no, no. Que te van a ofrecer por Trey Lance. Okay, no, no, hay, no, que hay que, que partir no. de ahí. Por eso, a, lo a ver, favor, mejor está. tú dinos, creo claro, no se quiere comprometer? Tú dinos, ¿no? Cabo. No, no, a ver, es que te van a dar una quinta ronda, claramente no lo cambia. Te dan una segunda, tercera ronda, lo evalúo, ¿me explico?
1: Pero por qué la confianza de está eso? en Trey Lance. Bueno, a ver, a Raúl, ver, ¿tú ¿cómo, está en cómo lo ves? En Trey Lance? ¿Tú cómo ah, lo, lo ves? ves? Yo creo. Yo creo que un valor
2: todavía tiene algo de, de valor, yo creo que deberías aprovechar justamente a tu primera selección del año anterior, eh, porque el contar con él representa, eh, me parece una, una interrogante, es decir no hay una certeza de lo que va a ser Trey Lance como un segundo mariscal de campo tienes ahí otros como Sam Darnold igual es una, una lumbrera es un hombre que tiene más experiencia y es un jugador que se parece más en su forma de juego a, a lo que te ofrece Brock Ford, es decir tener a dos jugadores que juegan de manera diferente.
0: y coincido con, 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 con Jabo, sí. de que no es el coreback que tú tienes para tu sistema. Tienes a Brock Purdy, que era lo que más se asimilaba en su momento a lo que tenía con Jimmy Garoppolo. Entonces, Justamente dices, ok, lo uso, funcionó mucho mejor el equipo. Tú tenías que cambiar completamente el plan de juego cuando estaba Trey Lance y lo vimos en el inicio de la temporada. Lo arriesgaste mucho y tuvo la lesión que tuvo. Fuera y detrás de él está Sam Darnold, claro. otro jugador, otro coreback que es de bolsillo. Trey Lance no. Son dos Exacto. sistemas completamente diferentes. Yo creo que es el momento de canjearlo. Es más, te pueden dar dos corredores por Trey Lance, que no ha demostrado nada. Ah, corredores
1: dos ah, corredores ah, y unas papitas ¿Qué pasó? Vale, deje, no, los corredores, no, o sea, no mejor dame un pateador o sea, pero bueno,
0: a ver entonces No, pero acuérdate que también ha tenido San Francisco problemas con los corredores, han sido demasiadas lesiones, no solamente agarra, el corebacks corredores agarra a, agarra hasta Moster, ha tenido te que ser el corredor titular de pero los a ver, de San Francisco en varias ocasiones
1: Todos van entonces con Brock Purdy titular estoy ¿Entendí sí. bien?
3: Sí, sí, sin duda. Sí, 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 sin duda.
1: Sí. Mi pregunta para ustedes es, a ver Miguel, a ver si esta sí quiere responder porque, híjole, como que, como que retraso de juego y tiempo con Brock Purdy, <ríe> con la combinación 18. Brock Purdy y Sam Darnold, los 49 pueden ganar el Super Bowl en tu opinión?
3: Sin duda. Pero por supuesto, por eso son los favoritos en la conferencia nacional. Fuertes declaraciones. Claro. Sí, Javier Trejo, no con esa dupla duda.
0: Llegar, sí. Ganarlo, no sé. No,
2: ver, yo mamá, creo que sigue siendo un, un equipo muy competitivo, es un equipo contendiente, porque además eh, la caballada está flaca en la conferencia. Digo, flaca es eh, relativo, pues. Cuando ves a, a equipos contendientes en la americana, encuentras más material. En la nacional, ¿a quién vas a poner? Yo sé que es quizás no el momento para hacer pronósticos. Bueno, ya estamos en pretemporada ¿Pero ¿Le ganaría a poder,
0: Filadelfia? ¿San Francisco le gana a Filadelfia? Son los dos favoritos,
3: los dos claros favoritos ¿Sí? para llegar al
2: Superior. Yo creo que sí, yo creo que sí, con Brock Pordy, obviamente, ¿no? Este Sí, yo pondría a, a San Francisco como candidato a llegar por lo menos a una ronda divisional, por lo menos a San Francisco, cualquier cosa que no sea eso, para mí sería una
1: sorpresa. Ahora, ¿qué qué evaluación hay que hacer entonces del coach Shanahan y de John Lynch si termina por nunca ser trascendente Trey Lance? Porque le costó a los 49 draftearlos, es algo que hay que también ponderar sí. en su evaluación, ¿o no?
0: Sí, sí fíjate, sí, y aquí lo, aquí lo voy a decir yo, sí es una evaluación que podría decirse que es mala por todo lo que arriesgaron y que no funcionó el jugador, pero al final de cuentas, con alguien mucho más barato, como Brock Purdy, que escogieron en el año pasado, lograron el objetivo de llegar a los playoffs y hacer un muy buen papel, y literal, lo que sucedió fue por una lesión, ya no pudieron competir y llegar más lejos por la lesión de Brock Purdy, hasta cierto punto... El hecho de llegar a los playoffs, de haber hecho como lo hicieron con este novato, salva ese trabajo mal hecho de lo que hicieron con Trey Lance, porque no ha demostrado. Tiene cualidades, sí, pero entre que lesiones, y no creo que vaya a dar el estirón, porque eso lo tiene muy retrasado en cuanto a vivir el nivel de juego, a tener experiencia de juego.
1: ¿tú cómo, cómo analizas esto que pagaron por tomarlo y al día de hoy pues, no ha aportado con el equipo?
0: Sí, pues a ver
2: si es un fracaso de entrada, ¿no? Porque ya le perdiste, ya perdiste tu, tu, tu selección, eh, lo que invertiste para llevártelo, pues ha resultado un fracaso, un fracaso un poco por la mala suerte. A mí nunca me gustó Trey Lance, ¿no? De entrada, pero bueno, más allá de si me gustaba o no me gustaba, que al final Kyle Shanahan sabrá un poquito más que yo, digo yo, y por eso se lo habrán llevado, eh, que
1: al final del día... También le paga un... los corredores como McAfee, Jabue, no sé, ahí, está... ¿eh?
2: Sí, no, sí, es, es cierto, no, sí, por supuesto que eso ha ayudado muchísimo, pero sí creo que eh, es una forma de tratar de, de recuperar parte de lo que hiciste. Es decir, ya perdiste al llevarte a Trey Lance justo por, por la inversión que hiciste. Trata de recuperar algo. ¿Cómo lo recuperas? Bueno, ponlo en el mercado, quien se lo quiere llevar y recupero algo de lo que invertí, apuesto por el Brockporty. Y tengo ahí a Sam Darnold. Y eventualmente necesitarás un reemplazo para Pordy, porque Sam Darnold tampoco te va a dar mucho más. Pero Javo, Javo, Javo.
3: Ah, sí. A
2: ver,
1: Michael, yo tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti antes de ir a pausa. Semana 1, ¿cómo va a estar acomodado el orden de corebacks de los 49 de San Francisco?
3: Brooke Purdy, Trey Lance, Sam Darnold. No. Ok, interesante. Entonces. A ¿tú ver, crees? es que. Sí. Venga.
1: Hay que ir a pausa, sí, pero yo, cuéntanos, cuéntanos.
3: Sí, no, yo, a ver, es que es válido lo que están mencionando todos, pero por eso agosto es sumamente importante. Campos de entrenamiento y pretemporada. ¿De qué sirve si cambias a Lance si no estás convencido, no estás viendo en Sam Darnold y en Brandon Allen? Ok, te da una tercera ronda. ¿Y quién va a ser tu suplente? ¿No tienes ya el ejemplo perfecto de lo que sucedió en la temporada anterior? Pero, ¿qué certezas te
1: ofrece Trey Lance si no ha jugado?
3: No garantía y... a Trey Lance. Exacto, no, no garantía
0: no no. Trey Lance. No
3: sabemos, la muestra es mínima, y tú tienes que pues estar... por eso, que, porque que, no lo que, sabemos,
0: ¿qué te vas a arriesgar? A un Sam Darnold o a un Lance que lleva tres años en tu equipo y no te ha demostrado absolutamente nada, si cuando entró se lesionó. Y los que han entrado, pues los números han sido muy pobres. Sam Darnold ¿Eh? sí ha tenido muy malos números, pero también ha tenido juegos muy buenos, un destellos o garbanzos de libra como sea, pero Sam Darnold tiene algo de experiencia ya en el terreno de juego, sí, y pero aún con un así, estaría rodeado de un muy buen equipo
3: con un récord de 21-35. Por eso es importante, compañeros, insisto, la pretemporada, que Shanahan y Lynch pueden evaluar bien a sus quarterbacks, saber qué tienen, saber si se la pueden jugar como Sam Donald como número dos y cambiar a Trey Lance o viceversa, como lo digo. Yo sí creo que ellos están convencidos que Trey Lance puede ser un sólido número dos y en base al objetivo que claramente tienen el potencial y el equipo para llegar, que es ganar el Vince Lombardi. Van a apostar por Trey Lance, yo creo, para quedarse con el número dos
1: Bueno, vamos a la pausa. Yo voy a dejar para otro programa esta pregunta. ¿Qué pasa si Brock Purdy no termina por repetir lo que hizo en su primera temporada? Está muy bueno sí. el tema, está muy interesante el tema, y este tipo de plática seguro que es la que están teniendo coach y gerente general de los 49. Vamos a pausa, regresamos a cuarta oportunidad.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Estamos con Josh Allen,
4: quarterback de los Buffalo Bills y uno de los mejores jugadores de la NFL. Josh, cuando observas la AFC es muy dura, especialmente la AFC Este, su división. Tienen el enfrentamiento contra Aaron Rodgers en la semana 1. ¿Qué opinas de la división hasta el momento? Todos los juegos en la NFL son difíciles, especialmente los divisionales. Son equipos con los que juegas dos veces. Te conocen un poco mejor, los conocemos un poco mejor. Jugar contra los Jets y Aaron Rodgers, futuro salón de la fama, uno de los mejores pasadores de todos los tiempos, creo que es el quarterback más talentoso que ha jugado este deporte. Tengo una buena relación con él. Va a ser divertido jugar contra ellos y contra él. You know, we got them week one, los tenemos en, en la Monday semana 1, Monday Night, September 11, septiembre 11, 14, en Nueva so York. Va a ser uh, un juego muy emocionante. Game, Estamos esperando por él.
5: Uh,
4: to... Josh, cuando analizas la ofensiva en los últimos 5 años, tienes más de 100 acarreos por temporada. ¿Cómo puedes estabilizar esto? Ser más balanceados en la manera en la que corres y lanzas. Creo que siendo más inteligente con el balón, sacar el balón rápido y dejar a nuestros jugadores que lo atrapen y corran con él. Como quarterback, la mejor habilidad que puedes tener es estar disponible, asegurarme que limito los golpes y cuando corro, deslizarme, obviamente, tratar de conseguir el primer y diez. Pero si no esa es la situación donde necesito conseguir el primer y diez, ser más inteligente al recibir los golpes, lanzar el balón fuera un poco antes de extender la jugada y recibir un golpe tardío. No creo que sea tanto los acarreos que tienes, sino los golpes que recibas en estas cosas que pueda ser mejor para limitarlos. Hay jugadas que podemos elegir también para limitarlos. Ambos van mano a mano. Finalmente queremos que los jugadores a los que les pagamos para atrapar y acarrear el balón lo hagan. Y a mí me pagan para lanzar el balón y entregarlo.
1: Interesantes las palabras de Josh Allen. Platicó con eh, nuestro compañero Miguel Pasquel. Maico, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué rescatas además de esto que escuchamos? Es una temporada bien importante para Josh Allen porque también se le acaba el tiempo de hacer la promesa, ¿no? Necesita, pues por lo menos creo yo, llegar
3: al super. Bowl. Sin duda. Mira, primero, ¿qué tipazo, eh? No sabes qué buen cuarto hablé cinco minutos con él, se reía, eh, compartió opiniones. Ahorita hablaremos también de lo que él tiene una inversión en México, ahorita hablaremos de qué se trata. Pero fíjate, él claramente sabe lo que tiene que mejorar. Uno es admitir los errores y ver cómo puedo mejorar. Y le preguntaba, oye, las últimas cinco temporadas tienes más de 100 acarreos por, por temporada. No necesitas una ofensiva mucho más balanceada y todo empieza conmigo. A mí me pagan para lanzar el balón, para lanzarse al receptor y ser preciso, hacer lo que hace un quarterback Sí, habrá jugadas donde tengo puedo escaparme, tengo esa habilidad, pero no forzar las cosas como no, como lo hice la temporada pasada y hace un par de temporadas, como en el ejemplo con el partido contra Minnesota. Que en tiempo extra lanzó una intercepción dentro de la zona roja. Entonces lo veo un, un quarterback mucho más maduro eh, preparándose, sé que es un gran líder, me decía, "Oye, estamos aquí en Rochester, Nueva York, aquí dormimos en los dormitorios, aquí conmigo con el equipo todo el día." es un tipo de convenio, de convivio como universitario, porque estamos todo el tiempo juntos, dormimos juntos, eh, cenamos, desayunamos juntos, entonces esa es la parte de, de liderazgo que, que, te, que te demuestra. Y hablando ya de, de la división, me decía Darwin Rogers, que sabe lo competitivo que es, y me decía lo acabo de mencionar, ¿no? Fuera del aire, que es el cuerva más talentoso que me ha tocado ver en la NFL. Eso te dice el respeto y hasta cierto punto la admiración que tiene por por este jugador, y dice, ya espero con ganas en semana 1 septiembre 11 va a ser una cuestión muy emotiva, nosotros visitando ahí a, a los New York Jets.
1: Pablo, de los corebacks jóvenes de la conferencia americana, creo que no hay duda de que Mahomes es el uno, pero después sí. de eso, está Burrow, está Allen, está Herbert, eh, ¿dónde pones tú a Joshua?
2: Qué buena pregunta, a ver, para mí, Mahomes sigue siendo el número uno, ha tenido una ventaja Mahomes que no ha tenido Josh Allen, me lo parece. Uno, haber llegado a un equipo que estaba mucho mejor armado como los jefes de Kansas City y contar con Andy Reid. Creo que eso ya te da un plus. El, el ser dirigido, el ser llevado de la mano por un entrenador como Andy Reid ha sido una enorme ventaja que no ha tenido Josh Allen. De hecho, Josh Allen, y lo sabemos y tal como lo comentaba Michael pues ha cargado con buena parte de la responsabilidad incluso del ataque terrestre del equipo de Búfalo, que no estás contratado para ello. Creo que también acabó extrañando la salida del de head coach, que es el equipo de, ahora de los gigantes de Nueva York, que se llama, se me escapó el nombre, por favor ayúdenme. Que,
0: ahora, de...
2: que era su coordinador ofensivo con el equipo de, de Búfalo, por eso fue una temporada complicada pero de talento a talento yo pondría a Mahomes por delante, pero por un escaso margen pondría a, a Josh Allen y en el mismo peldaño de Josh Allen pongo a Joe Burrow. Es, para mí, yo, soy, me, yo me declaro fan de Joe Burrow. Me gusta okay. mucho lo que hace Burrow. Entonces, creo corredores? que está ahí Josh Allen entre los tres mejores corebacks de la conferencia americana.
1: Oye, Ram, ¿cómo es eh, bloquear para un coreback que puede hacer lo de Josh Allen, ¿cómo los linieros, ustedes como linieros, tienen que ajustarse para de repente decir, bueno, es una jugada de pase, pero si extiende la jugada, ¿qué, qué cambia en la mentalidad y en cómo eh, los linieros ofensivos se preparan para tener a un coreback con estas cualidades?
0: Fíjate, dentro de, de, de lo que mencionas, es complicado, pero es de la tercera mejor opción de los tipos de coreback que hay, que por ejemplo yo los pudiera eh, clasificar de esta manera. El coreback es completamente de bolsillo. Un ejemplo te pudiera poner este, Justin Herbert, por decirte algún tipo de coreback, que es el coreback que se sabe quedar en la bolsa de protección. Otro que es muy o demasiada movilidad como un Lamar Jackson, que ese sí es el más complicado de bloquear, porque tú puedes estar esperando que esté dentro de la bolsa de protección y en cualquier momento cuando tú estás intentando sacar a tu liniero a tu frontal, hacia afuera te lo vas a encontrar ahí porque se desespera muy rápido y su primera opción de solucionar una situación es correr el balón. Y la tercera opción, que es la que te va a generar un poquito de confianza, que por ejemplo, Joe Salen es muy parecido a Patrick Mahomes, que es el último recurso, pero poder correr un poquito más el balón es intentar solucionar con el brazo, sí tiene mucha movilidad, pero también tiene esa fortaleza. No te preocupas tanto el hecho de que lo vayan a taclear, lo vayan a lastimar, porque físicamente es muy grande, tiene el peso, tiene la corpulencia y sabe moverse. Pero definitivo es, sería una de las mejores opciones para poder bloquear, no tampoco el coreback de bolsillo, porque hay ocasiones que dices, oh, hubieras corrido por aquí y aquí estaban las yardas que necesitábamos, yo salí en ese, ese tipo de coreback te puede sentir muy a gusto porque te va a extender la jugada, te va a aguantar lo más que pueda dentro de la bolsa de protección y corre cuando es necesario para ganar esas yardas que te hacen falta. Así que es mucho más cómodo un coreback como yo salen que cualquier otro. Con un
1: tamaño además de ala cerrada porque es gigantesco el coreback de los uh, Bills de Búfalo. Pasamos al tema de los Commanders y platicamos de Eric Bienemi. Está bien interesante, eh, Maiko, sí. coordinador ofensivo okay. nuevo exitoso, eh, lo traen porque va a cambiar el cara, y los jugadores se quejan con el head coach de que no están tan cómodos. Jugadores, pues, ¿qué, cuál, qué adjetivo le ponemos a los jugadores de la ofensiva de los commanders? Eh, marginales, normales, no superestrellas, ¿cómo describiríamos lo que son? ¿Qué, ¿Qué dice esto de la cultura de los commanders que tan rápido haya pues ya declaraciones públicas de que no están cómodos con Eric Vienen.
3: Mira, no, nuevo dueño, pero te dice todavía que está esa cultura del ex dueño ¿no? Entonces, porque honestamente es raro ver una declaración así de jugadores. Yo creo que son una, quejumbrosos en este aspecto, ¿no? Porque eso debe ser interno, debe ser público. Y tú, y tú debes a adaptarte a lo que te da tu nuevo coach y callarte la boca y hacer todo tu mayor esfuerzo para lograr el objetivo que te están pidiendo Eric viene tiene un currículum que ya lo sabemos, es cuestión yo creo, eh, ojalá se lo den de tiempo para que sea entrenador en jefe en la NFL, hoy simplemente tomó un nuevo rol, muy diferente porque en Kansas City ya tienes un equipo armado con el mejor quarterback de la liga o llegar con un quarterback que se llama Sam Cowell, que no tienes ni idea que te pueda ofrecer, un equipo sumamente joven, y claro, vas a poner tú todo como coach, o coordinador ofensivo en este caso, para que las cosas se den y tú ya tienes un sistema que te ha funcionado, tú como jugador tienes que, insisto, callarte, trabajar y dar tu máximo, y no ir a alzar la mano con Coach Rivera, ¿qué mm -hmm. crees? Me está, no está costando mucho trabajo lo que está haciendo Coach Eric mí yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de los jugadores, no salieron públicas de quiénes eran, pero aún así creo que yo estoy del lado de, del coach.
1: ¿Qué lectura le das tú, Ramp, como, como jugador, alguien que ha pasado por muchos coaches eh, a que tan rápido hay este tipo de comentarios de un nuevo
0: coach. Creo que la verdad, justo eh, voy a coincidir con lo que dice Michael, la cultura del antiguo dueño, de cómo estaba acostumbrado el equipo, no una exigencia tal como la de, de De digo, viene de un equipo que tres años está peleando por el Super Bowl, con el mejor quarterback de la liga, y a lo mejor esa desesperación o frustración que tiene Vienemí de ver un equipo que tal vez tenga potencial pero que no puede plasmar completamente su, su idea, tiene que guardar un poquito y mesurarse. No tiene que cambiar la ética de trabajo porque es justamente lo que lo llevó a ser quien es a, bien a mí. Pero sí, yo aquí criticaría por completo a los jugadores. No te puedes llegar a quejar en lo absoluto. Si te están exigiendo es porque sabe que puedes tener un potencial a desarrollar. Y creo que aquí muy mal el hecho de que hayan abierto la, la vaya, esa comunicación de que la no boca. era tan correcta, que no estaban tan cómodos. Sí, están cometiendo sí. un error porque están diciendo que a lo mejor no está bien hecho el trabajo de una persona que viene justamente de ganar dos Super Bowls, pero... de, 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 de estar ahí justamente en la cima, en los playoffs peleando constantemente ese anillo. Así que, mal por los jugadores, ver, ¿eh? No, oye, no, no, nada correcto. A ver, Javo, yo pero... quiero preguntarte, escuchar tu opinión, pero también preguntarte,
1: ¿qué piensas del manejo de Ron Rivera de la situación? Al final él es Justo. el... A ver, esto está bien interesante también.
0: Muy político. Justo,
2: justo ese es el tema, porque, a ver, evidente, coincido con ustedes, creo que la ropa sucia se lava en casa. Salir a dar declaraciones me parece absurdo, no me parece profesional hacer eso, pero aparte de todo creo que deja mal parado a Ron Rivera, porque implica varias cosas. Una de ellas que entonces la cultura de trabajo, de disciplina, de esfuerzo, me sugiere que entonces era muy relajada con el equipo de Washington, porque si llega un hombre disciplinado, trabajador, enfocado, ganador, como es Eric Yanemi, y no estás aprovechándolo, implica que tu, tu forma de trabajo era, insisto, más relajada, menos disciplinada, con menos esfuerzo, y que no salga Ron Rivera a hablarlo, me parece que habla muy mal de él. Creo que de, de todo esto, el que sale muy mal parado es Ron Rivera por todo esto, porque evidentemente los jugadores no están acostumbrados a que les exijan. Estás hablando de un deporte muy muy exigente y no está respondiendo a eso me parece mal, o sea, tache evidentemente para los jugadores, pero también para Oye, a Ron ¿sabes Rivera qué? porque queda que 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 mal parado eh
0: aquí veo otro problema de liderazgo de Ron Rivera, porque antes de que se pudiera enterar Ron Rivera, debieron haber hablado los jugadores ¿cuál es la confianza que Ron Rivera está generando los jugadores? para que se acerquen a él, oye, tenemos este problema, tenemos esta situación con el nuevo coordinador ofensivo, ayúdanos, no sé si nos tendremos que sentar a platicar o algo. El hecho de que se lo hayan brincado y directamente hacia la prensa, dar una declaración y que Ron Rivera se entere justamente por los medios de comunicación, ahí hay algún problema de comunicación bastante grave de Ron Rivera, no creo de los jugadores, porque los jugadores muchas veces estamos expensos ¿De qué tanta apertura, qué tanta comunicación me genera mi head coach para yo poder exigir algo? Entonces, creo que ahí sí hay un problema grave con Ron Rivera.
3: Es la resaca que dejó el ex dueño. Esa es la realidad. Parte de la para cultura de lo que está trabajando este, nuestros dueños para cambiar la, la forma de pensar, para cambiar la ética de trabajo, Creo que les va a costar. Creo que el equipo de Washington está totalmente en una nueva etapa, una nueva, una nueva, nueva era positiva. Pero no va a ser la, la, la noche a la mañana. Esto va a llevar mínimo un par de años para que el equipo pueda o aspire a ser lo que fue en la época de los 80, principios de los 90, cuando era un su último Super Bowl, como cuando era el dueño Jack Kukin.
1: Que eh, por cierto, lo sabrás bien, eh, Miguel. Les contamos, amigos, si no lo han leído por ahí. Dijo el nuevo dueño que hasta cambiar de nombre estaba dispuesto sí. para que todo fuera un un borrón y cuenta nueva. A ver, estamos sí, por estoy terminar. De acuerdo, ¿eh? Sí, yo también estoy de acuerdo creo que sería positivo. Estamos por terminar, compañeros, antes quisiera que me contaran una historia a seguir de esta pretemporada que ahora sí comienza, como decíamos, al arranque de lleno este fin de semana. Adelante, Miguel.
3: Yo me quedo con los novatos. Yo quiero ver a Bryce Young, CJ Stroud, para mí este quarterback lo tiene todo. Este quarterback de los Texans que va a debutar contra los Patriots. Pretemporada queda claro, pero por lo que he leído, está teniendo una muy buena pretemporada buenos campos de entrenamiento. Quiero seguir de cerca a tus dos jugadores.
1: Javo, para ti, ¿cuál es tu historia a seguir de la pretemporada? Yo, yo, yo creo que va por ahí también eh, y los jugadores que han cambiado
2: de equipo, porque. Los corebacks titulares evidentemente van a ser guardados, ¿no? A mí me gustaría, voy Exacto. a estar muy expectante cuando vea, cuando aparezca Jaron Aaron Rodgers con el equipo de los Jets, pero eso no va a ocurrir. Quizá ocurre en, en la última semana de pretemporada con una serie ofensiva o quizás hasta dos máximo con el equipo de los Jets. Así que ver a, estos, a esta clase de jugadores me voy a tener que esperar hasta el mes de septiembre. Pero particularmente en este caso ver estos jugadores que están buscando hacerse de un lugar, habla bien, dice Michael de los novatos, pero también ver la, la configuración de, de nuevos enterradores en jefe que van a llegar, cómo empiezan a trabajar, qué equipos apuntan para ser mejores, que tampoco será una muestra definitiva lo que puedan hacer en pretemporada, pero creo que es por ahí también. Empezar a analizar y a disfrutar del juego, pero particularmente de eh, nuevos enterradores en jefe, nuevas, nuevas caras. Esto creo que también debe ser algo que nos debe llamar mucho la atención.
1: Ram, para ti, ¿qué historia seguir
0: de esta pretemporada? Digo, voy a coincidir, no hay mucho que ver de los veteranos o de los head coaches, este, pero en particular, vamos a volvernos algo nacionalistas y quiero ver cómo le va a ir a Isaac Alarcón en su nueva posición con los vaqueros de Dallas. Creo que justamente de lo que quieren ver de, de todos estos novatos aunque ya no es novato, está en su cuarto año en la NFL con el equipo de los vaqueros, pero sí tal vez novato en la nueva posición que va a desarrollar como liniero defensivo, entonces es para mí la historia a seguir, ver cómo le va a ir en esta pretemporada y si logra quedarse en el equipo de prácticas o lograr ese lugar en el roster, aunque se ve bastante complicado.
1: Uf, sería una, una gran noticia que eso ocurriera. Bueno, amigos, Estamos llegando al final de cuarta oportunidad. Les recordamos que tenemos juegos de pretemporada a través de ESPN y de Star Plus. El próximo, el lunes 21 de agosto, con Ravens contra Commanders. Es Monday Night, así es que ahí estaremos eh, disfrutando de ese partido en la semana 3 de pretemporada, que es la más intensa. Mientras tanto, gracias, Javo.
2: Gracias a ti, mi querido Itán, Ra, Michael, un gusto como
0: siempre.
1: Maiko, muchas gracias. Abrazo, Tan compañeros. Ramiro, gracias.
0: Gracias a todos, un abrazo.
1: Y a ustedes también, amigos, muchas gracias por escucharnos. Acá nos vemos la próxima semana en Cuarta Oportunidad.
2: El debate al límite, como si fuera el
4: último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.